0: Recomendações, curiosidades e
1: muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
0: Oi, pessoal. Esse é o 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marquet e hoje a gente está aqui para falar de Lambert James. Um quadrinho maravilhoso, publicado em 2014, de 2014 até 2020, que a gente vai falar aqui pra vocês, contar um pouquinho das nossas experiências. E como vocês já devem imaginar, como é um quadrinho, temos um convidado <risos> especial.
2: <risos> ah, um agregado aí. Vocês
1: não têm vergonha mesmo, né? Chamar de convidado, cara. Eu que dei o nome pra essa porra aí.
2: <risos> o Vilton, ele tá usando o tom de voz de pai dele, vocês repararam? Que você não tem vergonha? Quem te dá de comer? Quem, quem paga as contas dessa casa? Ele usou esse tom de voz. É, agora.
1: cara, foi Falou tipo.
2: Isso. Foi, foi tipo
1: aquele assim: você vai se arrepender quando eu me for,
2: sabe? Nossa, total, pelo amor
1: e, de Deus. E aí a galera nem, nem lembrou que o cara tinha saído.
2: ô, oh, pecado. Imagina, os nossos ouvintes vivem perguntando de você né, e falam: ai, o Vilto, ai, o Vilto, ai, o Vilto. A gente fala: ai, o que, que tem o Vilto? Quem é Vilto?
1: Agora você sabe como a gente se sente, né, Cecília? Quando os ouvintes ficam. Você ele, você ele, você ele. É tipo isso. <risos> ai, Josca.
2: Ai, já matei a saudade, gente. Chega, vamos
1: hum. encerrar o cast. Ai, Josca. Ai, ai. Mas então tá, gente. Eu vim aí falar umas coisas inconvenientes e vocês já sabem, né? Bora lá.
0: Como eu falei para vocês, Lumberjanes, então, é um quadrinho, né, que foi publicado lá fora de 2014 a 2020. Ele foi criado principalmente por quatro mulheres, a Shannon Waters, a Grace Ellis, a Brooklyn. Ellen e a Noelle Stevenson. Dessas daqui, acho que a mais famosa foi a Noelle Stevenson mesmo. É, o meu primeiro contato com ela foi com a publicação de, de Nimona, né? Que é da Intrínseca. É a, a história de uma, de uma ajudante, uma sidekick de um, de um vilão. E aí a gente vai aos poucos, né? Descobrindo a, a história dela, dessa complexidade, dessa brincadeira com, com os estereótipos, né? Com, com os arquétipos de mocinho e, e vilão. E aí eu achei interessante depois, pesquisando um pouco para essa pauta, é que lá fora ela começou a ficar muito conhecida quando ela começou a fazer fanart, design hipsters, dos personagens do Senhor dos Anéis, é, mas enfim, ela já tem aí na carreira dela uma porrada de trabalhos, né, ela trabalhou para para Marvel de escritora e desenhista, fez capa da, de livro da Rainbow Rowell, fez também o, o, o responsável pelo, pelo remake, né, da, da She-Ra pela Netflix, tem trabalho com, com área de Aventura, tem bastante coisa por aí. O Lumberjanes, né, foi publicado aqui no Brasil, traduzido e publicado pela Devir, e aí a gente acompanha a história de, de, de cinco garotas, cinco personagens principais que vão passar o, o verão naquele esquema de acampamento dos coteiras, sabe? E aí eles trabalham no... Eles trabalham não, eles ficam no acampamento para moças, quer dizer, meninas da pesada, da senhorita Quinzela Tisco em Penicu e o não? É? Elas ficam ali <risos>
1: sob a tutela da Gen. Por isso que tá de host, cara.
2: <risos> <risos> Olha só! Agora descobrimos por que que o que sair de hoje. Você chega desses nomes horríveis
1: Oh, caralho! E
0: aí ela fica sob a tutela da Gen, uma, uma nerd, bem nerd mesmo, que é a líder da cabana, na Rua Noque, né? que é a casa, né? o grupo delas, e a Rose, uma escultura-chefe, que é a responsável pelo acampamento todo, né? por todas as, as, as cabanas, e aí ela tem aquele estilo.
2: Ai, uma santa, né gente, porque com vários adolescentes eu me solidarizei muito com essa personagem, ela tinha três páginas, ela já tava meninas onde você estavam, pelo amor de Deus, só quem viveu sabe, gente, só quem viveu
0: sabe. <risos> <risos> e aí essa Rose é, 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 bem, é bem legal o design do personagem, né, ela tem aquele topetão laranja, tem os, os lenços tem a, 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 eu adoro fazer a escultura de madeira, fazer aqueles entalhes e aí nesses dois primeiros volumes, né nesse primeiro arco que a gente vai, vai falar hoje essas cinco personagens, ela assim Envolvem em, em vários mistérios sobrenaturais, deuses gregos, templos com armadilhas e também as brincadeiras ali de, dos escoteiros, né? De, de rouba-bandeira ou pique-bandeira. E aí é interessante que a, a estrutura, né? A, a Devi chegou a publicar aqui até, até agora os quatro do, dos 16 livros que tem, né? A, o James começou como um, como um quadrinho que era para ser pequeno, mas fez tanto sucesso que foi saindo, né? E aí acho que é interessante falar de maneira sucinta quem são as cinco personagens, né? Em primeiro lugar, a gente tem a April, que é a famosa baixinha brava não é? É a mais forte do grupo
2: É a April, mas podia ser Cecília de repente? <risos> Não sei. Gente, eu me identifiquei Muito com a April. A história da minha vida É ser a April
0: em todos os rolês Pode ser, pode ser. A April ganha No braço de ferro contra estátua, derruba
1: a árvore No sul. Mas, mas assim, Arthur eu, Apesar disso, eu vou falar que ela Tem, assim, um design também bem Delicado, assim, sabe? Eu acho Que tem uma quebra já de paradigma aí, sabe?
0: <risos> Até uma, me parece ser uma outra Uma outra desenhista, né? A Noelle faz o, Os traços principais e a April me parece ser é, um outro ponto e a gente retoma mais pra frente ali mas só pra seguir a, o fluxo a melhor amiga da, da April e a jo, é a Joe é uma moça trans do, toda descolada é a mais analítica do grupo toda engajada em criptografias e questões de matemática junto delas duas a gente tem a Mal e a Molly não é que são... que me parecem, eu não tenho certeza tá eu não, não acompanho tanto da vida pessoal, mas me parece ser um pouco autobiográfico, porque elas me parecem um pouco a relação da, da própria Noelle com a Molly Mas enfim De qualquer forma Dentro da narrativa ali A Molly é uma Uma arqueira Com um chapéuzinho De texugo Um texugo vivo <risos> Diga-se de passagem é, é um
2: chapéu de um texugo Que achou melhor Ficar ali mesmo
0: <risos> <risos> E a Molly Que é um uma, Um, um aferzinho, né, Que tem ali Aquele clima de romance Que ela tem algo que parece nas, nos volumes mais pra frente, isso fica mais claro, mas ela tem descendência coreana também, apesar de ser americana. Ela parece toda punk, mas é a mais sensitiva do grupo, preocupada em fazer diversos planos mirabolantes, que enfim, quase ninguém segue, não é mesmo? E por último, a gente tem a, a Ripley, que é aquela mais nova do grupo e é a mais energética, tem aquela Mabel Energy, pra quem viu Gravity Falls, não é? Ela é a mais destemida, adora bichinhos, dinossauros... Qualquer outro tipo de, de animal fofo que ela possa encontrar. E é também a melhor bola no golpe de arremesso que ela faz com a Malta, certo? Essas são as, as nossas aventureiras. E aí, para a nossa primeira pergunta. É, Lamborghinis, eu sugeri pra gente quando veio aquele anúncio da adaptação da série que vai sair. Agora acho que vai sair pela HBO Max. Era pra, com a Netflix, mas agora vai sair pela HBO, se eu não me engano. Eu não sei muito bem que pack tá. Mas, de qualquer forma, eu queria saber como é que foi a, a experiência de leitura de vocês. O que, que vocês acharam. Cecília, como é que foi?
2: Eu Vocês sabem que eu não conheço essas coisas, né, gente? Esses meninos que ficam me apresentando porque eu sou a cringe do grupo, né? Cringe, né? E aí, é, eu já gostei, na verdade, eu já vou já vou comentar, Arthur. Eu acho que tá fora da sua sequência da pauta, mas eu sou dessa, vocês sabem, infelizmente. O Lumberjanes já me chamou atenção pelo nome. Porque Lumberjack, em in, in inglês... É, como se chama o, o lenhador sabe? Digita meninas e Homens e seres não binários Que gostam de homens Digitem Lumberjack no Google E depois mandem um muito obrigado pra tia Porque na verdade é esse estereótipo do lenhador Meu marido tá aqui atrás e falou, certo é... <risos> Diz ele Que usa camisas de flanela e é barbudo Quer dizer, a hipocrisia Digitando é... para copiar looks, tá ligado? <risos> Mas o Lumberjack Tem essa coisa de ser o lenhador Esse homem meio esse estereótipo Wolverine, assim, meio louco não Wolverine, né? Aquela coisa do cara que vive no, no meio das árvores, né? O lenhador mesmo, né? E aí quando você troca o Jack por Jane, você coloca as mulheres nesse lugar que é associado à virilidade, à coragem, à força. E aí quando você cria um grupo, eu acho que você junta um conceito muito legal de pensar que o lumberjack, que é um conceito do homem viril solitário, que arranca a árvore no dente, essas coisas todas, talvez o oposto dele não seja uma mulher como essa, mas seria um grupo de mulheres que juntas conseguem viver ver as aventuras e resolver os problemas e etc, etc, sabe? E eu gosto muito dessa contraposição da individualidade masculina com a coletividade feminina então... O título já me trouxe bastante essa, essa brisa, que é uma brisa, hum, vejam, né? Quem, quem me conhece sabe, é uma brisa muito específica. Enfim, aí o eu Vilton eu conseguiu os contatinhos, que depois ele vai agradecer e tal. E aí eu comprei, né? Porque aí, professor, também é uma desgraça, porque eu olhei e falei assim: Ah, mas minhas crianças vão gostar disso, gente. Minhas crianças vão gostar, eu tenho certeza, né? E acabou que, que realmente eu vou, vou experimentar fazer a leitura com eles mais adiante. Porque realmente foi uma leitura muito tranquila, muito é, gostosa de fazer. É muito bonito a edição física. É é lindíssima, um, sabe, tipo, de papel bacana, porque é isso, né, é, é um trabalho artístico muito bem feito por essas, por essas mãos femininas todas, e que merecia esse trabalho editorial também, pra finalizar isso de uma maneira bacana, sabe, então capa, papel, qualidade da impressão, sabe, tudo muito cuidadoso, assim. Gostei muito da, da tradução também, só pra, pra exaltar aqui a, a... Tô caçando quem foi que traduziu agora, aqui na minha edição, peraí. Foi o Érico Assis que fez a tradução, e eu achei muito achei muito boa a tradução de verdade porque eu acho que conseguiu manter um, um coloquialismo e uma jovialidade ali da, da variante linguística das meninas e ao mesmo tempo cada uma ter o seu seu jeito de falar então isso é um trabalho que tem que, tem que ser aplaudir o tradutor né eu acho que traduzir quadrinho E outra
1: coisa né ele traduziu trocadilho cara Os títulos
0: são todos trocadilhos né a grande parte deles e, e eu acho que foi realmente muito bom Isso mesmo.
2: que é o eu tô com os três aqui é cuidado com o sagrado Gatinho, amizade é tops E Um Plano Terrível, né? São os três primeiros O quarto eu não tô com ele aqui ainda E eu já tá no meu carrinho da Amazon Mas caso a editora queira me mandar Eu também não vou reclamar, né? Então eu gostei bastante da leitura, porque eu acho que tem Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho que ela tem esse Acho que é uma leitura de, de muitos tentáculos Sabe? Você pode ser abraçado por ela de muitas formas E eu me senti abraçado por ela como Uma mulher que não teve essa leitura na juventude E que conseguiu olhar pra isso Dessa forma, do, reconhecer a minha juventude Ali nessa história, e como professora também, de encontrar um caminho de tratar a aventura, né? A leitura de aventura com os meus alunos de uma maneira menos estereotipada, que é uma crítica que normalmente eu faço, assim, né? Os livros de aventura, a tendência deles é serem muito repetidos e repetitivos, de forma que é difícil você trabalhar muitos deles com os estudantes, né? Você acaba lendo um e deixando eles lerem os outros, assim. E esse aqui não, né? Ele, ele oferece essas, essas camadas legais de conversa aqui, então eu me diverti bastante. Obrigada é, aí pela sugestão, porque eu nunca, eu nunca ia saber que isso existia se vocês não falassem
1: E você, viu como foi a sua
0: a sua leitura? Já
1: conhecia? Como é que foi? Na verdade, eu nunca tinha li lido nada da Noelle Stevenson, e eu tinha olhado Nimona, já, tipo, já tinha aparecido nas minhas pesquisas da Amazon, porque eu tava bastante atrás de fantasias épicas com personagens femininas protagonistas. E aí eu caio naquela coisa que a Cecília falou, entendeu? Porque é bem difícil de achar, e quando tu acha, tu acha umas coisas muito ruins, assim.
2: Infelizmente.
1: E aí tinha aparecido a Noelle Stevenson pra mim, mas não era exatamente o mesmo público, né? Que é uma coisa que a gente vai discutir depois. Então, eu tinha lido bastante a respeito, tinha ficado bem interessado e eu tinha colocado assim, tipo, ah, isso aqui num segundo momento eu vou adquirir. E aí o Arthur puxou essa possibilidade de gravar sobre esse tema, né? E eu falei, tá, vamos ver com a Devir se eles cedem pra nós. E eles prontamente mandaram os PDFs dos quatro volumes que eles tinham publicados até então. Então, queria deixar aqui também um agradecimento pra Devir. É, sobre a minha experiência, cara, assim, é uma obra que ganhou Eisner, né? Então, um dos principais prêmios da indústria de quadrinhos. Aliás, a Noelle Stevenson ganhou com duas obras esse prêmio, tá? Só pra citar.
2: Aí, isso caracteriza... Só, só uma piadinha, eu não posso perder. Isso caracteriza ela, gente, como uma promessa dos quadrinhos. Se ela fosse um homem, ela já ia estar tá consolidada, mas sendo uma mulher, ela é uma promessa depois de ganhar dois Eisner, entendeu? Antes.
1: É, uma autora muito promissora. Ai, que ódio. Tipo,
2: é, é a Luísa Geisler, né? Ganhou uma caralhada de prêmio, é uma promessa da literatura. Se fosse um homem, já era, meu Deus, Nobel, entendeu? Mas se Cara, dá,
1: dá pra fazer Fazer uma relação com o Milton Ratum, né? Tipo, a cada livro ganha o principal prêmio do país, né? Ah, é o clássico. Clássico já contemporâneo, né? Como é uma mulher.
2: <risos> o Vilton volta, volta depois de sei lá quantos milhões de anos que ele saiu pra comprar cigarro e não voltou, e ele já volta falando mal
1: do, Wilton, do Milton Ratum. Não, não tô falando mal do Milton Ratum, tô falando mal de como a crítica, né, se posiciona a respeito dele. Eu peguei um gancho na sua crítica, inclusive, Cecília.
2: <risos> ah, mas eu, é. é que comigo o pessoal tá acostumado já, né? <risos>
1: então, Bom, sobre a experiência de leitura, cara, é uma leitura muito ágil, né? Em primeiro lugar, eu acho que isso destaca, assim, o, como na relação de texto e imagem, sabe? É, é engraçado porque eu faço paralelos né, com o meu processo criativo que eu tô tendo agora, e tipo, quanto eu tô apanhando, sabe? que eu olho pra isso e eu fico, mano, como pode Porque, assim, é uma coisa tu fazer o roteiro, que é o que eu tô fazendo. E aí parece um negócio tão morto, e aí eu olho, e depois vem pra mim os desenhos, né, e eu fico, tipo, cara, o que dá vida pro roteiro é o desenho. Mas eu, eu chego e aí eu olho pra essa HQ, e, cara, o texto dá muita vida também, né, a, a, a narrativa, não num... Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, mas que eu quero dizer que tem muito insight no texto.
2: Sim, eu concordo. Né?
1: Tipo, é um texto muito bom. Né? A cada abertura de capítulo, tu tem uma introdução que fala né, de um tipo de premiação que existe ali naquele acampamento. Né? E eu só quero dizer que existe uma premiação pra trocadilhos, gente. Olha só, quem é das antigas <risos> lembra dos meus trocadilhos ruins? Nunca ganharia esse prêmio. <risos> <risos> Mas enfim, sobre a narrativa assim, cara, eu, eu curti muito as personagens. Eu acho que faltou falar uma coisinha Sobre a, a Ripley, né? Que ela também tem uma ascendência mexicana, né? É Ripley Rodrigues. Né, o sobrenome dela, isso eu achei bem foda, porque, tipo assim cada personagem concentra vários estereótipos, sabe, isso que dá um tom de originalidade, né então se a gente pegar a Ripley, ela é tipo assim, a garota selvagem ela poderia ter esse estereótipo mas ela também é, tipo ascendente de, né, tipo mexicano, e ela também gosta muito de bichinhos fofinhos, e ela também é, tipo assim, a mais novinha do grupo a mascote do grupo, todo, todo mundo que já teve galera, sabe, que sempre tem o uma mais novo, sabe? Aquele que fala umas besteiras e tal. E ela, meu, se encaixa muito nisso, sabe? E outra coisa também, assim, que me atraiu na narrativa, eu, eu não me sinto o público-alvo da narrativa, mas, tipo, eu me sinto cara, isso é tão legal, sabe? Que eu acho que se eu tivesse nessa idade, eu gostaria ainda mais, mas eu gosto, sabe? E, mas essa coisa, eu adoro narrativas de grupos de amigos resolvendo coisas, sabe? Então isso pra mim me pegou, assim.
2: Eu gosto muito também, eu só não gosto mais, eu não, só não me diverti mais ver com isso na minha vida em função de nunca gente, quantas narrativas de grupos de amigos que são com mulheres e as mulheres não estão essencialmente correndo atrás de macho ou resolvendo um problema de família gente, tem uma hora da tua vida que o problema é realmente o crush, você precisa tirar aquilo da tua frente, ou você fica com o cara, ou com a menina ou você, entendeu? Mas o problema é que as, os grupos de meninas, nos, nas histórias primeiro que eles não têm esse são histórias que não tem uma um... muitas vezes esse processo de lapidar né o, o enredo pra ficar uma coisa sabe, melhor, porque todo, todo Todo texto, todo texto, seja um texto, roteiro de cinema ou livro precisa dessa lapidação, né? A coisa não nasce pronta. Então elas, você claramente vê que o que, que, que tá ali é uma coisa rudimentar que não foi muito lapidada e desenvolvida e os conflitos são sempre os mesmos. Ou são soluções de família, então que passa pelo lugar do cuidado, ou são soluções ou problemas românticos. Tudo dentro muito de uma esfera doméstica. Então você tem pouco Eu não consigo lembrar aqui uma outra história de um grupo de meninas, né? Talvez passe perto, passe perto, mas aí tem o problema de ser rudimentar e pode ser que eu, que eu seja extremamente cancelada agora. Que são as Winx, por exemplo. É onde passa mais perto, mas ali tem muito problema de narrativa mesmo. Aí o problema é outro, não é um problema de ser um conflito domesticizado assim, né? E nem
1: vamos falar da série, né? Não. Porque senão...
2: <risos> não. <risos> Pelo amor, né? Então, é, e eu, eu, eu gosto muito dessas histórias também, mas eu acho que existe esse faco assim, né? As histórias em que os meninos estão com um grupo de amigos, cara, é aventura real. Os meninos vão pro meio do mato, vão a puta que pariu, entendeu? É
1: salvar o mundo, né? Não é nada menos que isso. Os meninos
2: salvam o mundo e as meninas salvam o jantar, sabe? E eu acho isso acho que isso sempre me desagradou e eu acabei não me envolvendo tanto com narrativas assim por, por isso, assim. Por isso que eu acho que esse acho que é outro ponto forte do Lambert James mesmo concordo com você, gente, eu tô concordando com o Vildo que ano é esse?
1: Olha só. Deixa eu só fazer um pa último paralelo, Arthur, que apesar de eu, né, a gente falou isso, né, que não lembra de outra narrativa e tem uma outra que essa sim é uma grande referência pro projeto que eu tô falando, fazendo e que é um que eu tô tentando trazer pra um futuro podcast, que é, é no Brasil saiu com o mesmo título, né, de inglês que é Red Queens. Essa sim é tipo fantasia mesmo, é grupo de mulheres, e de alguma forma eu acho que elas dialogam muito, cara com essa narrativa, só que essa aqui do James é mais leve, assim mais, é mais divertidinha, sabe enquanto no Red Queens tu vai ver uma coisa mais adulta, gente xingando palavrão e falando esse tipo de coisa, sabe, então tem eu acho que dá pra traçar um paralelo mas muito porque se tem pouco Sabe, só dá pra traçar esse paralelo Porque a gente quase não tem opções meio que é isso, assim.
0: É um
2: paralelo bem forçado, né? Você enverga totalmente pro negócio encostar, né?
0: Exatamente. Eu queria retomar um pouquinho é, isso que vocês falaram do, do formato de aventura, né? Primeiro, eu acho que, que é importante ressaltar isso que a, que a Cecília falou. Eu, quando, quando leio coisas, eu sempre penso muito nessa questão de, de, de repensar e pensar de maneira, acho que, um pouco crítica essa questão da, da, da representatividade que a gente tanto fala, né, hoje em dia. É, e eu acho que, que esse quadrinho, ele tem uma coisa muito interessante de não só colocar essa representatividade de maneira narrativa, né? De que a gente vai ler e entender e enxergar essas outras visões do problema, né? Da situações, histórias e representações que a Cecília falou, como também eu acho que ele, ele vai um passo adiante, né? É, se a gente for parar para ver os créditos ali, eu não tenho certeza, mas se não são todas as todas as pessoas envolvidas na criação do quadrinho mulheres pelo menos é majoritariamente né e eu acho que é, é interessante ressaltar isso também porque a, a indústria do quadrinho né por si só já é uma indústria bastante misógina bastante é, é, agressiva para a produção de mulheres eu acho que que é muito interessante visualizar isso e valorizar essa essa presença concordo com o que o viu falou do tema assim da da questão da ambientação. eu sou uma pessoa que gosto muito de de desenho assisto muito animação. Ação, muita animação infantil, acho muito divertido É criança, né, gente? Público-alvo, <risos> <risos> público-alvo Eu gosto muito dessa, dessa Espécie de, de liberdade Talvez linguística ou narrativa Que algumas produções de de desenho permitem, né? Então, sei lá, o, o apenas um show que era um desenho que eu assistia muito com meu sobrinho é muito interessante você pensar que, sei lá, tem um pássaro e um texugo que trabalham pro cara que, na real, é um baleiro. E tipo, tudo bem. <risos> sabe? Eu gosto dessa, dessa liberdade de absurda, às vezes, que, que essas narrativas é, permitem. Eu acho que é é muito gostoso de... É
2: um conceito suba aí, jovem, não há tempo para explicações, É, né? é tipo... isso,
0: é isso.
1: <risos> de, deixa eu assustar isso, cara. Tem um vídeo do Entreplanos que ele faz uma análise da Peppa. É, tipo assim, vai a Peppa e a turminha da escola dela visitar o zoológico. Tipo, <risos> o que diferencia os animais é, tipo, os animais que estão vestidos com roupas humanas, dos outros animais que não estão vestidos, sabe?
0: <risos> Tem muitos memes de, de Pokémon, de, 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 de Pokémons comendo carne ou comendo outros Pokémons, as pessoas falam tá, mas como é que funciona essa relação animais, Pokémon e comida, então, nesse mundo? Porque <risos> é uma situação muito complicada, não é? Mas eu gosto dessa, dessa bizarrice possível, né? E aí, pra gente ir pra segunda pergunta, então, eu queria saber como é que vocês acharam o formato, né, desse quadrinho o Vilton, eu sei que tá mais acostumado, então ele fala um pouquinho pra gente da, do que ele percebeu até por, por conta da produção dele, né, de roteiro, colorização, desenho. E pra Cecília também, de como, ela, como foi essa a visualização desse formato, enquanto história de aventura, uma coisa bem rápida, né, bem, é, bem subdivididinha. Eu diria que, que até pra, antes de vocês responderem, para acrescentar no que o Vildo falou, eu gosto muito de como ele brinca com essas várias linguagens. Né? Então a gente tem uma história de quadrinho, ao mesmo tempo em que a gente tem uma certa emulação de um diário ou de algum livro de escoteiros. Né? Então a gente tem as aberturas, os hinos, né? e a impressão que tem é que realmente material pessoal de alguma delas, já que a gente tem rasuras. Então tem, sei lá, o hino do, da, do acampamento de escoteiros, e aí uma delas rasura e fala bom, aqui ele fala alguma coisa sobre Deus, ou sei lá, ou ela risca a parte do Moças e coloca para Garotas Bravas, né? Eu acho que é muito legal como ela brinca com isso. É, no final de cada capítulo também, tem, a gente tem aquelas brincadeiras com os melhores momentos, né? De scrapbook. É, então, as fotos do que aconteceu com legendas escritas, né? Por essa personagem que anotou o diário. E o começo de cada capítulo, que eu acho muito interessante, que é a história de alguma insígnia, né? Então, a insígnia do pique-bandeira, a insígnia do passar a noite fora, a insígnia do trocadilho, com uma breve apresentação de um capítulo que que acaba no meio, que a gente não vai saber como terminar eu achei que eu tinha baixado no PDF errado Porque como acabou aquele primeiro parágrafo senado, Eu falei, realmente? <risos> gente, será que eu fiz errado alguma
1: coisa? Eu também achei Eu cara. também
2: achei que tinha algo errado na minha impressão Eu falei, ué oh, Aí a gente vê que realmente a gente é cringe É porque...
1: muito linear, é, cara
0: Eu parei ali e falei, não, peraí Deixa eu ter certeza se tá certo, né Pra mim parece fazer sentido, mas aí eu fui lá na, No Kindle Limited, baixei no, no Kindle a, a, versão, a versão gráfica falei, não realmente, tá tudo
1: certo, eu posso continuar Abertura foi assim. conferir ainda,
0: cara <risos> Não, eu tenho um problema gravíssimo de, de ler coisas fora de ordem. Eu não sei não sei porquê, mas é um, é um metodismo muito fechado.
1: Só pra lembrar, Arthur, você não precisa entender a narrativa, tá? Você eu só sei, precisa fluir eu nela, cara. Eu adoro
0: fluir na narrativa, mas eu gosto de fluir na narrativa da primeira página pra última, sabe? <risos> Mesmo que eu não entenda, eu posso só entrar.
2: Mas e o toque, né? Existe o transtorno, né?
0: Também. <risos> e aí eu queria saber, então, viu, como é que foi, como é que você visualizou a... esse formato, esse trabalho é, é, de forma, né? Da... Do quadrinho.
1: Cara, a parte de desenho, né? Óbvio, eu não sou desenhista, mas, tipo, acaba que no roteiro tu tem que estudar muito, né? Eu acho legal como ela cria movimento nos quadrinhos, né? E, tipo, como ela prepara a surpresa. Então, tipo, ah, tu tá aqui, sei lá, no primeiro painel da página, né? Que é, tipo, o quadradinho dentro do quadradinho. A gente chama de painel. E aí, tipo, tu vai pro próximo e, tipo, eles não, não são lineares, sabe? Não é aquela coisa assim, ah, tu virou a página, tem seis painéis e tu vai pulando de um pro outro, sabe? Então, tipo, se entra, sei lá, um momento de combate, tu vai ter coisas quadrados cortadas na diagonal. Então, pra dar aquela ideia de movimento, tu vai ter cenas que, tipo, elas não estão encaixotadas pelo painel né, pela borda. Então, isso, tipo, vai quebrando aquela linearidade aquela e vai tornando a leitura muito ágil, né. Então, isso eu achei bem da hora. Sem falar que, tipo assim, o, o, os designs de personagem, cara, são hilários, sabe? Tipo assim... Logo no comecinho tem um combate delas com umas raposas. E aí no meio do combate, a menina começa a curar uma raposa que ela machucou, sabe? Que tipo, ai oh, não, cara, eu machuquei ela, <risos> Então, tipo, tem o tempo inteiro sacadinhas visuais e de roteiro, sabe? Muito, muito, muito fodas. Então, eu acho que isso é gostoso na narrativa. Quando eu comecei a ler, eu fiquei com uma sensação de livro infantil, assim pelo traço, pela... Sabe? E aí, depois que eu fui avançando e olhando, assim, a forma como ela ia construindo a narrativa, eu ficando, cara, isso é muito foda. Eu, cara, isso é muito foda, sabe? Cada vez mais eu fui curtindo, assim. Eu acho que existe uma evolução, não sei se vocês notaram isso, assim, das primeiras é, pras próximas, da primeira, do primeiro capítulo pro próximo e assim por diante, sabe? Eu acho que tem uma coisa também de se encontrar dentro da narrativa. A diferença, por exemplo, dela, sei lá, pra mim e pro Lucas, que estão Começando, é que ela já começa num nível absurdamente alto. Mas, mesmo assim, eu acho que há uma evolução. Não sei se vocês concordam com isso. Eu
2: não sei se eu tive essa, essa possibilidade de percepção. Tanto pelo tipo de olhar que eu tenho, né? Que eu estudo muito menos quadrinho do que o Vilton, né? Então, também tem existe isso, né? Quanto pelo fato de que o quadrinho ele me ganhou muito rápido. assim Logo no, no começo, quando tem aquele caos né das, das meninas lá, tipo... A, da, da Como é que era a posição do, cha, do Chapeuzinho Vermelho, não era isso? Tipo, e aí tem essa posição... Aí eu falei, nossa, o que, que tá acontecendo aqui? E... E aí elas começam logo, no começo quero lembrar quem é a primeira referência. A primeira referência que ela faz é, a ah, em nome de Bessie Coleman, dá pra gente voltar logo pro acampamento antes que a Jane acorde? E aí coloca aqui ah, que é a primeira mulher aviadora afro-americana. O livro, a, a história, ela me ganhou muito ali, porque eu percebi de cara a grande riqueza pra mim, que são as meninas. Essas meninas que, que são muito amigas, muito próximas, é, que se complementam, sendo muito diferentes, cada uma em um lugar, assim, de uma origem, com uma trajetória. E ao mesmo tempo, ele cria esses espaços para trazer outras narrativas consigo, sabe? Essas meninas, elas vêm e elas vêm trazendo outras narrativas com elas, assim. Então, logo no começo, eu já tava muito empolgada, eu, já, eu sou muito vendida com essas coisas, então eu, não, eu acho que isso talvez tem, não tenha permitido que eu veja isso que você observou com tanto cuidado, sabe? Porque eu desde o começo olhei e falei assim, cara, isso aqui vai ser foda, porque a história, ela começa de um pressuposto, é que nem você falou, começa muito lá em cima, ela começa de um pressuposto que você já percebe que não tem como dar errado, sabe? Na verdade é isso. Ela começa de um pressuposto que aí relaxa um pouco, como leitor é bom isso, né? Quando a gente tá viciado em ler coisas que a gente fica o tempo todo esperando qual que vai ser a pegadinha, qual que vai ser a casca de banana do autor. E a gente começa num lugar desse e a gente relaxa um pouco, né? Como leitor, assim. E aí, pra mim, foi, foi uma leitura que aconteceu dentro dessa lógica, sabe? Deixa
1: eu falar uma outra coisa que eu peguei e eu tinha esquecido e agora que eu tô com o quadrinho aberto olhando, me voltou de novo. Vocês se ligaram que a, a Rose é um... A, a ilustração, é uma referência a, a Rose a rebitadora, né? Símbolo do feminismo, né? é
2: claro. Eu Acho que
1: faltou a gente falar isso, cara Eu achei muito, muito legal isso, sabe Ela com aquelas mangas arregaçadas, assim Comandando o acampamento, eu achei muito fofo
0: cara. Maravilhoso Então pra gente fechar, né, esse, esse bloquinho Passar pras outras perguntas Eu acho que, que a sensação que o tu tem Me parece muito por conta dessa maneira De, de desenvolver a narrativa, né de, de episódios e capítulos, né A gente tem, acho que, um, um aprofundamento, né da, Das personagens, do que a gente visualiza E de como é, a ação vai se desenvolver desdobrando, até mesmo essa apresentaçãozinha que eu fiz aqui no começo de cada personagem é interessante porque algumas características e algumas coisas não são dadas de cara né, a gente vai percebendo aos poucos, a gente vai, vai se aprofundando eu acho que a, a, o tremendo sucesso talvez inesperado, né, do quadrinho de, de passar de um, um arco fechado para ter 16 livros né, acho que isso também dá, dá mais segurança ou mais possibilidades de, de visualizar desdobramentos narrativos, né, desenlaços narrativos, eu não sei exatamente quando o foi que, que essa recepção aconteceu e quando elas tiveram essa notícia de possibilidade de trabalhar mais, né? Mas acho que esse é um, é um elemento que pode ser, pode ser interessante ou pode ter sido aproveitado para de repente conseguir aprofundar elementos que elas teriam certezas que seriam trabalhados mais para frente. Esse
1: formato serializado, né, cara, é uma coisa que assim, ó, tipo, ah, pensando como estrutura narrativa, né? Tu chega e apresenta um grupo, né? Olha o que que ela fez, ela chegou, apresentou um grupo de meninas no meio da noite, sabe, tipo, assim, isso já quebra um pouco aquilo que se espera numa narrativa por causa da cultura, blá, 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 blá. blá. E aí elas estão combatendo, né? Um grupo de raposas, de repente aparece uma raposa de três olhos, e aí depois ela começa a apresentar personagem por personagem, vai aprofundando né, à medida que os capítulos avançam. Então, esse tipo de estrutura normalmente funciona com o público. Claro que tem vários outros elementos, né? Como o carisma dos personagens, identificação, projeção, blá blá blá. Mas, assim, é uma coisa que eu particularmente gosto muito, e eu acho que, às vezes, se fosse uma única história curta, não daria pra fazer isso, né? Pensando, por exemplo, trazendo pra literatura, né? Às vezes, se é um conto, né? Tu não consegue fazer isso. Mas se são vários contos, ou se é um romance, né, tu tem mais espaço tu consegue ir fazendo isso aos poucos e tu vai fazendo que, como tu tem vários tipos de pessoas diferentes tu faz com que praticamente qualquer leitor se identifique com aquela história, né porque ele vai achar alguém em quem se projetar então isso que eu acho foda e eu assim, atribuo sucesso a essa sacada, a competência delas né, claro, porque não é fácil, cara e, e enfim, ainda fazer um negócio colorido assim, muito bem feito, paga um pau cara. Eu,
0: vou, eu vou aproveitar essa pergunta do Vilto, Cecília, eu queria que você, você falasse pra gente como é que você sentiu, né? Esse desenvolvimento das personagens, do crescimento delas, um pouco nessa, nessa linha do que o Vilto falou. Eu
2: gosto bastante disso porque eu acho que se eu fosse se eu fosse de colocar uma analogia pra isso, seria como se esse formato ele começasse apresentando um mapa, sabe? E cada e a gente conhecesse ali uma pontinha do que a gente vai encontrar de cada uma das personagens, e depois a gente fosse caminhando por essas estradas, entendeu? Sabe? Tipo, olhando por essa, olhando pelos acontecimentos através das perspectivas. As personagens, e acho que tem uma questão Muito importante, eu que trabalho com essa faixa etária Ali das, das meninas, eu vejo Que é, primeiro, o quanto eles são Muito muito mais multifacetados Do que a gente é como adulto, sabe E isso eu acho que ficou muito bem explorado Tipo, ao mesmo tempo você é uma pessoa super analítica Você chora quando vê um porquinho da Índia Sabe essas coisas assim? Então, é, essa, essa multifacetada esse lado multifacetado das personagens Eu acho que é um acerto E que ele cria uma possibilidade é, é, é impossível você não se identificar com nenhuma das personagens Exatamente pelo fato de que alguma delas Você foi na adolescência entende Ou, ou você conheceu uma daquelas E uma daquelas era uma amiga muito querida Entende? É muito próximo E acho que é o, é o tipo de narrativa que só funciona Se você conseguir agarrar Num dos personagens e ir. Eu falei logo no começo né que a April Eu olhei e falei assim, gente, a April é a história da minha vida Que é a baixinha, briguenta né E que todo mundo, ninguém dá nada e ela vai lá daqui a pouco tá tipo carregando coisas nas costas e tal entendeu então é isso você, você de alguma maneira você se envolve ali né e aí é, elas são muito felizes no ritmo eu acho sabe é, porque aí o desafio passa porque aí o, ritmo, o desafio passa a ser outro quando você cria vários personagens carismáticos ok mas como que você vai fazer todos eles terem espaço todos eles se manterem sendo quem são mas ao mesmo tempo se modificando porque estão amadurecendo sem que isso se torne um caos pro leitor ou uma coisa muito lenta ou uma coisa caótica demais que a pessoa fala assim, ah, foda-se, eu vou sortear uma página e ler, porque eu não tô entendendo nada, sabe? <risos> é, e eu acho que a, a grande, acho que o grande trunfo no desenvolvimento é o ritmo com o qual elas vão dosando essas narrativas, esse desenvolvimento dessas meninas, sabe? Então acho, é, no meu ponto de vista, é o, o ponto forte aí.
1: Qual que é o ponto fraco?
2: <risos> o viu ele volta,
1: assim. <risos> Senão ele vai ficar só elogiando aqui, cara.
2: <risos> não, eu, eu acho que, assim, eu, não, eu li o primeiro, eu tô, vou começar a ler o segundo, eu não sei se eu teria fôlego pra ler 16, mas eu não vou chegar aqui e duvidar da capacidade narrativa delas, mas é a hora que eu olho e falo assim é a hora que a gente olha pra questão do público-alvo né, Viu que se levantou. Eu não sei se eu tenho idade pra ler 16, entendeu? Eu não sei me dá artrite já, entendeu? Já começa um reumatismo aqui. Então, na verdade brincadeiras à parte, eu acho que a questão é essa, assim, existe um fôlego que talvez não me permita acompanhar a narrativa até o final, entende? Pra mim fala, fala, falar que falta fôlego, fala, pra eu falar que falta fôlego é uma piada com mais de um sentido né, mas, mas eu acho que é esse assim.
1: Entendedores entenderão.
2: Entendedores entenderão que é raiz apenas. Mas acho que o ponto fraco para mim seria esse assim. É, e olha que assim né, eu não queria só queria dizer, Arthur, para você que esse você foi ousado que você me indicou um livro que nas cinco primeiras páginas aparece uma raposa de três olhos. <risos> <risos> ousadia alegria. Mas para mim se essa raposa tivesse três, quatro, cinco, 80 passou batida, entendeu? então se, é isso. Ó, o monstro não pode ser, o, né? As meninas aqui são. Né? Aí é a raposa de três olhos ah, o bicho de 50 pés, a árvore que voa, as, a águia é, Foda-se, porque eu tô aqui pra ver as meninas, entendeu? Então eu consegui ignorar essa, essa clara afronta da sua pessoa, tudo bem? Eu
0: consegui <risos> fazer de conta que não estava acontecendo. Só pra, só pra fazer um adendo antes do Vilto comentar também um, um pouco esse desenvolvimento das personagens, acho que vale ressaltar pra quem não tá familiarizado com, com o quadrinho, que as histórias elas são organizadas em algum, alguns arcos fechados, né? Então o primeiro e o segundo volume, eles se fecham em si né? Então se você não quiser ler 16 tudo bem, você pode ler só o primeiro, o segundo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, que são histórias autocontidas, né? Você não precisa efetivamente ler todos os 16... <risos> dos 16 volumes, se você não tiver não tiver afim. E aí Cecília, é isso daí, né? A gente vai trocando, você me indica em um Pequenos Incêndios, onde passa um Uber Games, a gente vai, vai fazendo essa troca
2: Aí às vezes a gente acerta e tá tudo certo, <risos> e às vezes eu vou te indicar um negócio, e vai falar, ai Cecília e, né? e tá tudo bem também. Tá tudo bem, é isso. Às vezes você me obriga a ler um Felipe Kadic vamos. Eu...
1: Exatamente Tô né? até hoje pra ler Ashman em Jerusalém
2: <risos> Você acha? Gente, não faço eu tô querendo emplacar esse livro da Hannah Arendt que é tudo a ver com o que tá acontecendo no BR <risos> e as pessoas simplesmente não lêem. Você, pessoa, que tem aí essa proximidade com essa obra da Hannah Arendt, eu tenho um milhão de críticas da Hannah Arendt também, tá, tá, tá tudo certo, mas essa especificamente, ela tem uma coisa importante, você mande uma mensagem pra mim, vamos organizar esse cast, porque esses bunda mole não vão ler esse livro.
1: É, cara, isso é verdade.
2: <risos> ninguém mandou, ninguém mandou.
1: Qual era a pergunta mesmo?
0: Vilton, <risos> é... conta pra gente, e você, o que, que que você achou do desenvolvimento das personagens? Como é que você sentiu esse, essa progressão deles?
1: Cara, então, né? Eu só li a primeira, né? A primeira são quatro ou cinco histórias? São cinco, né? Quatro. Dá um a quatro e depois da cinco a oito. É, cara, assim, eu acho que ainda é pouco espaço, né? Pensando que são 16 volumes, se cada um tiver quatro, né? Então, né? tem muita narrativa aí pela frente. Mas, é, eu vou pegar o gancho, então, numa coisa que vocês falaram, né? Sobre as características delas serem multifacetadas. A Cecília falou. Eu, eu acho que tem um, um certo pulo do do gato aí, que é, tipo, tu pensar em traços dos personagens, tá? E eu cada vez mais, em vez de ficar falando todas aquelas teorias difíceis e citar Jung e blá blá blá, eu cada vez mais foco nisso, sabe? Tipo, se tu for criar um personagem, pensa em dois, três traços muito característicos e joga um contraditório e, cara, é sucesso, entendeu? Vai pro abraço. Porque, tipo assim, ó, se tu pegar a própria April, ah, tá, ela é explosiva, é forte e sensível, mas ela tem uma característica mais delicada, assim, na, no visual dela. Então, são coisas que parecem Parecem contraditórias, né, para aquilo que a gente tá acostumado aí nas narrativas pop. E por isso mesmo cria um espectro de identificação muito grande, assim, com as pessoas. Então, é uma maneira de pensar simplificado a criação de personagens. E pensa o seguinte também, né, pensa que elas, sei lá, vão desenvolver isso ao longo de vários anos, né, acho que foi 2016 a 2020, Arthur? Ou 2014 ou 2020? 2014 ou 2020. Então, tipo assim, ó. E, e entre esses projeto, elas provavelmente fizeram outros, né? Isso é certo. Então, tipo, ah, quando tu trabalha numa história, aí tu tem que parar, trabalhar em outra e depois voltar pra aquela história, pegar e olhar pra esses traços é muito mais fácil de tu voltar à tua mente quem é aquele personagem e continuar produzindo, sabe? Então, assim, não, óbvio, né? Eu não posso dizer que elas fizeram isso, mas me parece muito prático trabalhar dessa forma. Agora, respondendo sua pergunta, Arthur, depois do TED Talk, é... <risos> cara, eu gostei bastante do Desenvolvimento das personagens é, Eu gostei muito Da interação entre elas Delas passarem essa coisa Tipo assim Somos amigas A gente vai ter Discussões Vai ter desavenças Mas cara A gente é amiga Então foda-se o resto Sabe Eu curti bastante isso, cara E eu fiquei com muita pena Daquela personagem lá Que era a supervisora Do acampamento Acho que era a Jane, né é, Eu fiquei com muita pena dela É, cara. aquilo
2: lá é a vida Aquilo é a vida De um adulto Que cuida de
0: adolescentes Mas nem <risos> o volume 2 então viu que você vai Vai passar a gostar mais dela Hello. Você vai, ter menos pena Vai ficar tudo bem
1: ela é, ela é a Caxias, tá ligado? A Luna Caxias <risos> Que faz tudo certinho e tal Não sei se vocês conhecem essa G Mas enfim E eu não conheço <risos> É, e é isso, cara Eu fiquei bem feliz, na verdade De ler esse, esse volume 1, assim Eu me senti muito Eu queria muito ter 11 anos Pra ler ele, assim Porque eu tenho certeza Que eu ia pirar muito, assim Eu ia ficar, tipo, falando Pra todo mundo a semana inteira, sabe? Eu acho que é esse tipo de leitura Mas, né? Na idade certa E ponto fraco É, é isso que a Cecília falou assim. Eu me senti meio velho Lendo, assim, mas...
2: <risos> Ele, na verdade, já tá fazendo a, a curadoria de livros do Emanuel,
1: entendeu? É, eu tô numa vibe meio assim, cara.
2: Eu já imaginava.
1: Comprando, é isso aí, cara.
0: Pra gente poder encerrar então esse episódio Vamos fazer o nosso, nosso Encerramento e dizendo também A impressão que vocês têm do, do público-alvo assim. é, para que vocês acham Que esse livro ficaria indicado Já que vocês tocaram nesse assunto
2: Eu acho que se você tem alguma Jovemzinha na sua família, você tem Por obrigação que comprar agora E entregar na mão dela, é seu dever Sua tarefa né? A gente tem que multiplicar Eu acho que é, é importante que chegue na mão dos meninos também Mas eu acho que é importante, mais importante Que chegue nas mãos das meninas Narrativas, com mulheres protagonistas Fazendo coisas que são fora daquilo que eu comentei no começo Sabe? Fora do, do contexto Familiar ou romântico Sócio-romântico, digamos, entende? Então, isso sim. E se você é uma senhorinha como eu De 31 anos né? Dependendo da época que você está ouvindo esse podcast Eu vou ter 31 anos pra sempre, tem as suas vantagens Tem uma, uma outra questão que é Você se, se olhar espelhada numa aventura que você não talvez não tenha vivido assim, sabe? Dependendo da tua vivência ali, você não teve essa coisa é, fora dessa esfera que eu tava comentando, então tem esse espaço é, Eu não acho que eu, que eu não colocaria o, o público-alvo tanto na questão da idade quanto eu colocaria na questão do gênero, sabe? Não acho que é um livro que é uma coleção só pra mulheres, mas eu acho que mulheres com certeza vão sentir esse livro de forma diferente Então eu faço uma recomendação mais forte para as moças, mulheres e meninas.
1: Eu acho que existem alguns livros nas na nossas vidas que são aquele livro pra te falar assim, você pode Sabe? Você pode ser assim Você pode fazer tal coisa sabe? Você não precisa se restringir E eu acho que essa HQ pode ser isso Na vida de algumas pessoas Eu nunca pensei que eu poderia fazer uma faculdade Olha só, até meus 18 anos Nunca passou pela minha cabeça Porque no bairro em que eu cresci, ninguém fazia faculdade Mas aí alguém, fui trabalhar em outro lugar Alguém falou, ah, por que você não faz faculdade? E aí eu comecei a pensar nisso Se essa pessoa não tivesse me falado isso, eu não teria feito E eu acho que essa HQ pode ter esse efeito Na vida de algumas pessoas Sabe? Tipo, ah, você pode ser assim E tá tudo bem, sabe Então é, ela me deu um quentinho no coração Quando eu tava lendo Só que tem essa questão, né De chegar na mão das pessoas que precisam Então eu, eu não penso muito Apesar de eu ter falado 11 anos, né 11 anos eu falei pensando em mim, né Mas eu acho que pega um, um público maior aí
2: Pega, eu vou ler em, começar a ler em agosto Com os meus alunos de 13 Eu acho que pega essa fase assim, ó De 11 a uns 16, sabe Eu acho
1: Eu acho que pode pegar até antes de 11, tá Dependendo né
2: Dependendo É porque eu, as criancinhas de 11 São bem criançolitas Você vai, vai ver quando o seu tiver Você um, vai falar assim Gente como faz essa criança <risos>
1: uhum.
0: Bom gente Então é isso Ficamos por aqui então Vilto, Você tem algum, algum recado Que queira dar Alguma
1: maneira de acompanhar você e, e seu mandamento Bom Sempre que eu venho aqui Eu presto contas né <risos> <risos> Olha, gente, vocês pegam essa HQ do James? Olhem lá pro tamanho da equipe, tá? Tá por trás dessa HQ <risos> E lembrem que a minha é só eu e, e o desenhista, sabe? Então dá muito mais trabalho do que eu imaginava Mas assim, ó, eu vou fazer um, uma questão que tem me chamado a atenção Nos projetos de financiamento coletivo aí Pra quem tá pensando em fazer Estudem muito antes de fazer, tá? Porque tá rolando muito atraso, cara E eu acho isso uma falta de respeito com quem, com quem apoia o projeto Particularmente eu penso assim, né? Então... Beleza, ah, às vezes o cara vai lá Pra fazer, montar uma editora e tal Mas cara, nada justifica um ano de, de atraso na entrega Do teu projeto, naquilo que foi prometido No financiamento coletivo, então É isso que eu tô levando em conta, sabe Então a gente tá desenhando O quarto capítulo, né, de 12 Que serão feitos, é, e a ideia É lançar antes que os 12 tenham Sido feitos, né, porque vai ser um capítulo Por mês, só que a gente tá levando Em média dois meses pra produzir Cada capítulo, né, então nesse cálculo de tempo, a gente tem que pensar que quando lançar o projeto, vai sair um por mês. Então, é essa questão que tá pegando e por isso que o projeto ainda não foi pro ar. É... O prazo inicial era metade do ano, mas esqueçam, esse prazo não vai ser possível. <risos>
0: Começou hoje, no dia da gravação, está no ar. Pois é,
1: pois é. Acessem catarse.me barra fim do império. Não, brincadeira. É, mas, gente, tá saindo. Eu acho que quando sair, vai surpreender vocês, vai ser uma coisa bacana. Vai ter grupos ...grupos de personagens vivendo aventuras... ...então se vocês se interessam... ...por esse tipo de narrativa... ...eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba... ...e é isso que eu posso falar por enquanto... Cecília...
0: Seus arrobas de praxe e o recadinho A ti designado
2: Saiam jogando Cecília marcou em todos os lugares Arroba Cecimarcon no Twitter marcou no Instagram prof Cecilia Marcon pra eu divulgar as lives Que eu faço ali de vez em quando De aulas de literatura Se você não segue, segue lá apenas porque, porque Não seguir, não é mesmo? Já segue tanta, tanta gente Bocó, segue eu que sou uma Bocó menos Bocó talvez <risos> é, Uma Bocó que incomoda menos, digamos é... é isso, estamos trabalhando aí já na base do sonho com as férias, não é mesmo? É isso. E se você gostou deste cast, você tem duas opções. Uma delas é fazer um Pix do Amor. É isso mesmo, você pode fazer uma contribuição no pix 30min30min.com.br Com qualquer valor, qualquer, então Ah, nossa, gostei muito desse cash, eu quero pagar um chocolatiquinho tipo a Cecília Vai lá e transfere, faz um pix Tô igual o menininho da Puffizer Segue o pix Tá bom? Então vocês podem fazer o Picos Amor. E a segunda opção é a sua, não é, Arthur? A
0: segunda opção é que se você quiser participar do de sorteios do nosso grupo exclusivo, você pode assinar a gente lá no PicPay ou no... Ih, rapaz, esqueci o outro agora. Ixi, Ixi,
2: não é mais tão jovem,
0: hein? Não é mais tão jovem. <risos>
2: não é tão jovem.
0: Não é no Catarse, é no Apoia, né? Ica. Não,
2: é padrinho e Padrim PicPay. é doido. isso,
0: é padrinho Caiu o pim,
2: pô. <risos>
1: o <Vildo> Reis.
0: <risos> <risos> Bom, e se você quiser apoiar a gente e participar do grupo exclusivo no WhatsApp ou participar dos nossos sorteios exclusivos para padrinhos também, você pode apoiar a gente ou no PicPay ou no Padrim. É só procurar lá 30min também, numeral 30NIN. E se você estiver passando por aquele momento em que todo mundo sabe que não tá fácil, Tá tudo muito complicado, preço subindo, desemprego aumentando. Você pode só acompanhar a gente no nosso grupo aberto do Telegram ou do Facebook. Também seguir a gente nas nossas redes. Temos Instagram, Twitter, para aí também, para quem quiser acompanhar. E é isso. Se você quiser me procurar também nas redes sociais, Arp Marketo, você acha por aí, os links vão estar no post do episódio. Em algum lugar,
2: aí você acha os links e vai, ó, digita art market", tudo nos lugares e vai seguindo, gente.
0: Vai dar tudo certo. Se
2: for cabelo de barbudo, é o Arthur.
0: É isso mesmo. Nossa. cabelo Cabeludo barbudo sou eu, pelo menos por enquanto, enquanto <risos> não terminar de cair. Pode ser o mendigo
1: ali da esquina também, mas... Ainda sou eu também.
2: <risos> Segue o baile. E vamos lá que eu tenho uma raposa de três horas pra matar aqui.
0: Bora.